0: Hello， 大家好，我是小天。很多女生呢，每个月最困扰的就是金钱症候群，而且无论怎么样调养都没有办法改善这个不适感。但是你知道吗？金钱症候群竟然可能是肝脏告诉你我太劳累了。今天我们邀请到功能医学专家欧汉文医师接受访问。医师好
1: ，小天好，各位观众大家好，我是欧汉文欧医师。
0: 意思很多女生都被这个金钱症候群所困扰、嗯。那大家其实第一个担心的就是这个金钱症候群导致的一些很不舒服，这些腹痛。会不会跟我们的癌症有关系、嗯？像是什么子宫颈癌啊这类的妇科癌症，他们有关吗？嗯
1: ，OK， 那其实金钱症候群呢，其实大部分的话，大家都会觉得是说，哎、欸，好像在月经要来之前的五天左右，那可能有些胸胀啦、腹胀啦、嗯，然后可能就是说，有有些人会肚子特别的痛、嗯，那甚至的话，觉得全身很水肿、浮肿，甚至到一些情绪的改变这样子。对，所以其实基本上来说的话呢，嗯、呃，我们目前一些研究就发现它。到说，哎、欸，因为有些经前症候群的，它可能是体内的一个雌激素，就我们所谓的女性荷尔蒙，它有点太高。那我们身体没有另外一个女性荷尔蒙，它叫做黄体酮。Oh. 他们这两个的比例如果失衡的时候，那雌激素它会所谓的比较高，它叫做所谓的雌激素占优势。这个时候呢，它就会特别的去容易去刺激到我们的子宫，或者是刺激到我们的胸部等等、嗯。那造成的话呢，可能会有一些乳房纤维囊肿啦、啊。甚至有一些子宫肌瘤的一些产生，那当然说说在这样子长期的刺激之下，久而久之，我们就会担心说，可能进化成不管是乳癌或者是子宫内膜癌等等，其实这些都有可能。
0: 嗯，哦，那我读医师的资料也还有看到说，这个其实跟肝脏有关系
1: 了。嗯，是。那其实基本上来说呢，我们刚刚提到的就是说，哎、欸，我们这个女性荷尔蒙它被制造出来之后，那它要排出我们身体外面，那被排到我们身体外面呢，那。它这件事情就会落到我们身体最重要的器官，好，我们常说沉默的一个呃工作者就是我们的肝脏、嗯，对，那肝脏它就会去把我们这些雌激素把它代谢，那代谢完之后呢，再随着我们的肠道再把它排出去、嗯，对，所以的话呢，呃，肝脏在我们的一个女性荷尔蒙的解毒上面的话，其实是非常重要的。
0: 嗯、哦，简单来说，就是因为肝脏要负责解毒、嗯，那如果说当今天它太劳累。毒素太多排不掉，就有可能会影响到我们荷尔蒙，是这样子吗
1: ？嗯，是。那所以的话呢，基本上来说，我们只要去影响到我们肝脏去把这些毒素排出去的状况的话，那都有可能会去影响到我们身体很多器官的运作、嗯。那所以呢，像譬如说有时候我们可能、欸、睡眠不够，因为大家都知道，诶、欸，肝脏都是在半夜的时候去做解毒、嗯，对，所以睡眠不够影响到肝脏，那可能就会让这些毒素在身体太久。造成一些问题，我
0: 们都知道说睡不好，嗯、肝也会跟着不好，所以就睡眠跟肝脏的健康其实大有关系<笑>。那除了睡眠之外，医师会建议我们怎么样透过生活饮食啊，或者是作息来养肝、嗯
1: 。好，那基本上来说，我会告诉大家一个很简单的口号啊，叫做三要三不要。对， oh. 那三个药的话呢，第一个药的话就是说，我们还是要尽量去选取一些优质的蛋白质的来源。Oh. 好，那这些优质蛋白质的来源的话呢，其实它里面富含的一些所谓的氨基酸。那这些氨基酸的话呢，其实对于我们肝脏解毒其实非常重要的。好，那第二个来说呢，其实就是要呃顾好我们的一个肠胃道啦。那所以的话，基本上一些呃蔬菜，还有一些纤维质，其实是要摄取足够。那因为我刚刚提到的，就是说，因、欸、为我们的肝脏酸或会去帮我们把这些毒素代谢掉，嗯，但这些毒素其实它会透过两条路径排出身体体外，一个是我们的呃小便，就是透过肾脏；一个是透过肠道，就是我们的粪便。嗯，所以如果说你今天吃。一个长期便秘的一个人的话，那这些毒素可能就会在身体里面累积太久，这样子。哦、等于说
0: ，就算它被肝脏分解了，嗯、但是它还是堆积在你的肠胃，那也没有用。对，
1: 那也没有用。对，嗯、好，那所以的话呢，那第三个药的话，我们就会建议说，就是要请大家吃一些好的油脂啦。对，嗯、那好的油脂的话呢，就包含像是一些坚果啦，那或者是说呢，呃，像说，像说我们常,常会在讲说，哎、欸，要多吃鱼油。那像橄榄油这些植物性的一些油脂等等，其实这些油脂呢，可以减缓体内的一个发炎，那它又可以去协助我们体内的肝脏啊去解毒等等。嗯嗯嗯
0: 。那所谓的三步的话是什么
1: ？那三步的话呢，第一个就是说，好，你要避开大家其实最不想听到的，就是一个所谓的精制糖类。哦
0: 。<笑>对，那所以我相信
1: 这大家一定都知道的<笑>。好那，可是
0: 甜食就很疗愈、啊。对，甜食很疗愈，所以我
1: 常常会说，好啦，你就是不要每天都吃嘛，你至少就是嗯，可能偶一为之这样，因为所以常常。那我在临床上就遇到很多客人跟我讲说：“哎、欸，欧医师每次都说不要吃。”不要吃什么麸质，不要吃淀粉，不要吃糖。那样你喝不喝珍珠奶茶？我说我喝啊，<笑>只是我可能一个礼拜喝一次<笑>就是
0: 本来可能你每天都要一次，嗯、但现在可能变成一两个礼拜犒赏自己一次。对，所以就说，
1: 哎、嗯，其实这个是频率跟量的问题，而不是说，呃，就是说完全都不要吃，就
0: 至少让身体有一个休息代谢的机会、嗯。对，没错、嗯
1: 。好，那第二个不要来讲的话呢，呃，其实这个是现在的那个通病，就是我们要避免一些塑胶的制品。
0: 哦，塑胶的对
1: ，因为塑胶的制品来说的话呢，嗯、呃，它的话就像比如说我们常,常去装热汤，装热汤会用那个呃塑胶袋去装，对不、哦、對,對,对？那装塑胶袋的话，它可能就会溶出一些所谓的塑化剂哦。那环境荷环境荷尔蒙对，嗯、那环境荷尔蒙这个东西来说的话，它在我们身体体内其实它的作用会跟我们的雌激素很类似哦。对，等于它
0: 会干扰我们的荷尔蒙，
1: 他干扰我们的荷尔蒙，所以我们就说，哎、欸，奇怪，我明明自己就是，像我在临床上遇到一些客人，他，嗯，我们就去帮帮他做评估，就发现说，哎、欸，其他的肝脏代谢也是很正常的，因为我们还特别去帮他做一些女性荷尔蒙代谢的一个评估，就为哎，这个也是 OK 的，那他的荷尔蒙也没有失调的现象，每个月的月经也是蛮算蛮规律来，可是他还是长了很多肌瘤。就后来就后来我们去帮他检测一个所谓的环境荷尔蒙，就发现说体内的环境荷尔蒙特别的高。嗯、那后来回顾他的生活啊，常常去喝，嗯，可能就说塑胶杯装的饮料啦，那可能外出的时候都用这些塑胶餐盒，或者是说一些那个，嗯、呃，没有办法去隔热的一些餐盒等等，所以让这些塑化剂进到身体里面去之后，因为它作用又像女性荷尔蒙，所以就会造成这方面的问题这样子。一是
0: 有没有哪一些东西是我们平常常常没有注意到，它可能有环境荷尔蒙
1: 的东西、嗯？那其实最常见的话，其实大家就是说我们可能会去买，比如说瓶装的。水或饮料，瓶
0: 装水对瓶
1: 装水或饮料，那一期这些都是用塑胶瓶去做的。嗯，那再来的话呢，像是一些呃，比如说我们新装潢的地方，比如说油漆或者是那种装潢的一些、哦、呃，他们用一些那个有机溶剂。嗯，对。那接下来还有一些大家听的会觉得很可怕的东西，就比如说我们常用的一些化妆品。哦，对，那。就比如说，不管我们是粉饼啊、眼影啊等等，或甚至我们用的唇膏，那再加上哈，有些呃，我们用的一些洗洁剂，不管是呃洗碗盘的，或者是洗衣服的等等，其实里面都有可能含有些塑化剂。所以我们就说，尽量去选用一些我们叫做天然素材，或者是说对环境友善的这些清洁用品，或者是化妆用品这样子。嗯、意思我
0: 这边想请问一下，吸管会吗？嗯
1: 吸管的嗯，吸管的话其实也会，嗯、对，因为
0: 我看那种很多颜色的吸管，有时候都会有点担心
1: ，<笑>对，所以它其实也算是塑胶制品的范畴之一，对，嗯、所以其实大家都尽量少用塑胶制品了、啊嗯。了
0: 解，对，那我们还有最后一个步，对不对？最后
1: 一步的话呢，<笑>那就是说，嗯、呃，我们要去减少酒精的摄取了、哦。对，好，那减少酒精摄取的话，其实大家都知道说，哎、欸，酒精就是已经有肝脏代谢的對，对，所以你喝了很多酒，那。搞不好身体就是去忙着去帮你把酒精代谢掉，但是他就没有空去帮你把这些女性荷尔蒙好好的做代谢、嗯。
0: 了解，所以三不三要大家记起来呵呵。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评，还有其他想。这集呢，我们邀请到功能医学专家欧汉文医师接受访问。医师教了大家三步和三药，帮助大家调理体质、养好肝脏、减缓经期不适的症状是有帮助的哦。不过，医师讲到养肝这件事情，大家都会说 B 群对肝脏的保养是很好的。嗯、医师的眼中也是这么认为吗
1: ？嗯，其实 B 群基本上来说的话，当然对我们肝脏是很好的，因为在我们肝脏的解毒的时候，那它会需要这些所谓的维生素 B 群。嗯，那另外来说的话，维生素 B 群其实也可以让我们的肝脏去制造一些能量出来，那在我们身体里面所提供也不会有一些疲劳等等。所以，其实你看到房间很多所谓主打。养肝或是保肝的一些保健食品，其实里面还有蛮多都是放一些 B 群在里面。对，那但是呢，其实对我来说哈，我会觉得说，诶、欸，其实 B 群只是其中的一个部分，因为我们肝脏解毒呢，其实它会分成第一阶段跟第二阶段。嗯，那像维生素 B 群的话，大部分都是在第一个阶段。那第一个阶段呢，除了 B 群之外，还有像维生素 A、维生素 C、维生素 E， 或是锌或硒等等。那第二个阶段的话呢，可能就会有一些其他的植化素，或者是说我们的一些氨基酸等等。嗯、所以基本上来讲，还是老话一句，就是要均衡的补充，那对我们肝脏解毒才会有些帮忙、嗯。
0: 不过，医师我这边提到了 B 群，那想必有很多人都会问说，诶、欸，那 B 群到底要怎么吃、嗯？通常医师会怎么样回答这个问题？
1: 好，那基本上来说呢，嗯，其实这个就是我们功能医学的专场了，因为我们会发现说，其实每个人他自己身体里面所需要的 B 群，或他需要哪一种 B 群，其实是不一样的。哦
0: 、B 群还有分很多
1: 种，对，因为 B 群的话，我们就说，哎、欸，可能有 B 1 B 2 B 3、嗯、然后等等，還有什么叶酸，然后 B 1 2等等之类的。那所以的话呢，其实，在我们功能医学里面，我们都会透过一些检测，去了解到你身体里面到底需要哪一些 B 群，或需要哪一些营养素、嗯，我们再去帮你加强那一块。就可以了，所以
0: 没有说一定要早上吃、晚上吃、饭前吃、饭后吃。
1: 对，像我随便举个例好了，像维生素 B 六、嗯，其实维生素 B 六的话呢，它反而是可以在晚上吃的，哦、因为很多人听到说，哎、欸、，B 群是不是就增加能量？对，让你精神好，睡不着。对，那其实像维生素 B 六的话，其实它是去嗯稳定我们的神经传导。嗯，那像我们大脑一些神经传导物质，比如说血清素跟多巴胺，它都会需要 B 六去帮忙做代谢。哦，所以你反而在晚上吃，你的睡眠搞不好会更好。
0: 嗯，了解，医师。那我想很多人应该也会问你说、嗯，如果是天然食物对于肝脏的保养，医师最推荐的是什么？
1: 好，那基本上来说呢，其实就我们过去的一些观察或是研究发现说，哎、欸，其实像是一些十字花科的蔬菜，嗯、那基本上来讲呢，像是一些嗯、呃、花椰菜啦，或者是在我们台湾其实蛮常见，像是青江菜、高丽菜等等。那其实里面它所含的一些植化素，那其实基本上对我们肝脏的解毒或是平衡我们雌激素的代谢，都是会有一些帮忙的嗯。嗯，那另外来说的话呢，嗯、呃，其实有一些含硫的。这些食材，哦、像是我们的葱、我们的蒜，对，就是吃起来有些味道的，嗯嗯嗯甚至大家最不喜欢的香菜，嗯嗯那其实这一类来说的话，其实都可以去协助呃、嗯、我们肝脏去做一些解毒嗯。嗯
0: ，所以这些天然食物都是有办法加强肝脏解毒的好食材喽。好、嗯，那今天呢，我们非常感谢医师来接受我们的访问，谢谢医师
1: ，谢谢小天，谢谢各位观众
0: 。那节目我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。